0: Toto bolo jedno z mäkých prianí, aby si ty na jeho pohorebe prehovoril, Je to tak? Je to tak, mne prišla sms od Katky, kedy ja som jej poslal, samozrejme v ten deň, veľmi kratučké vyjadrenie v štíle, že všetky slova sú zbytočné, ale že keby čokoľvek bola, potrebuje, tak akože som k dispozícii. No a potom to bolo niekedy po 22. hodine mi prišla tá sms ktorú som potom ocitoval aj v tom svojom príhovore, že jedno z Mekkej občáni bolo, aby si promluvil na, na jeho pohžbu a Honza zavedral. Tak vieš, keď ti niečo také príde, máš taký dvojaký pocit. Jeden je, že je to obrovská zodpovednosť a svoj spôsobom je to významenanie. A zároveň vieš, že je to pri najsmutnejšej možnej príležitosti, kedy ty dostaneš poctu z toho človeka, ale zároveň ty mu vzdávaš v úvodzovkách poslednú poctu alebo poctu pri poslednej rozlúčke s ním. Takže mňa to prekvapilo práve z toho dôvodu, že, varujem, že ja som nebol s ním v osobnom kontakte. Naozaj my sme boli v kontakte primárne prostredníctvom práce, ale potom mi katka aj povedala, aj napísala, že mne moc rád. Musím povedať, že to je ten život, že sa ti spájajú nádherné veci aj s tými veľmi smutnými. Nádherné je, že Meky ma takto ocenil, pretože ja to beriem ako obrovské ocenenie. No a
1: smutné je to, že vlastne si to do mňa nemohol vypočuť. Keď som 19. novembra prišiel na pozvanie rodiny Mekyho Žvírko na poslednú rozlúčku do krematória v Strašniciach v Prahe, tak som zistil, že tam stojíš aj ty. A dokonca ako jediný občan Slovenskej republiky si mal aj krásny prejav na tom pohrebe. Aké miesto v tvojom osobnom živote zastával Meky?
0: Veľmi významné, hoci my sme nikdy neboli, nazvime to, osobní priatelia. Ja som v podstate s Mykim nikdy neprišiel do styku inak ako pri nejakej pracovnej príležitosti. Ale... Na druhej strane komunikovať s Mekým je radosť, pretože jednak je o čom a jednak vie, že na tej druhej strane je človek, ktorý v tom, čo robí, v tom je doma, baví ho to a rád o tom debatuje a ešte radšej s ľuďmi, ktorí takisto sú zapálení do tejto oblasti. Čiže, či už sme riešili veci ohľadom jeho tvorby, alebo aj veci ohľadom SOZI slovenského ochranného zväzu autorského, pretože aj tam, aj v týchto veciach sa Meky svojím spôsobom má myslím si, že celkom zásadným, angažoval. Vždy to boli naozaj skvelé rozhovory. No a primárne mňa oslovovala jeho tvorba. A a jednak po tej, nazvime to, tej umeleckej stránke, ale mňa fascinovalo aj to, akým spôsobom on nejakým menežuje svoju kariéru, či už on, alebo v tých ostatných dvoch dekádach aj spolu s jeho manželkou Kátkou. Kedy si
1: ty ako chlapec začal registrovať tvorbu Mekieho Žbírku?
0: Bolo to už v tých 70 rokoch a to bolo presne to obdobie, kedy on bol v tom prvom moduse, potom bol u orchestre Gustava Offermana, kde spieval rôzne pesničky, či už prevzaté, alebo tie vlastné. Utkviela mi pesnička Orodný kraj, ku ktorej nemal teda meky, k tomu nejaký bohviaký, kladný vzťah. Myslím si, že to primárne bolo tak kvôli tomu textu, ktorý bol pre neho, vzhľadom na to, aký on si obrovský pozor dával, aby nikdy nesklazel do niečoho lacného v akejkoľvek oblasti, tak toto bolo zrejme a potom z jeho neskoršieho pohľadu možno troška cez, aj keď ja si myslím, že je to výborná No A potom samozrejme Zážni úsmev a celá tá druhá epocha modusu, tak ako to som zažil ako človek medzi svojimi 5 až nazvíme to štrnáctimi rokmi, čiže vtedy začínaš spoznávať niečo ako je populárna hudba, no a najintenzívnejšie, a to sme si my tu už viackrát povedali, tú hudbu spoznávaš medzi tým
1: 14. a 24. rokom, čo väčšinou sa kryje s tým, že ideš na strednú školu. Teraz si mi prezradil, že kedy si začal počúvať mejakého tvorbu a mňa by ešte zaujímalo, že ty ako hudobný publicista, kedy si spomínaš alebo spomínaš si ešte, kedy si s Mäkim prvýkrát osobne mal napríklad rozhovor. No, bolo to určite už predpokladám v slovenskom
0: rozlase, možno aj v Ierešku, ale tam si na to nespomínam, že by sa mi to podarilo, ale bol to v slovenskom rozhlase. pri nejakej príležitosti, ale datum ti určite nepoviem. Zažil som Mekyho aj ako novinára alebo moderátora jednak samozrejme v Rytmiku, tam som nebol pri tej výrobe, ale Meky svoje rozhlasové moderátorstvo, ktoré podstate sa mu venoval s malými prestávkami odstedy až doteraz veď aj v tej covidovej dobe nahrával skvostným spôsobom spomienky na skladby, ktoré ho ovplyvnili z úplne rôznych období ktoré nahrával pre jedno z českých celoplošných rádií takže ja som ho zažil, keď robil prvýkrát reláciu Pearls of Pop v ROG FM rádiu No a bolo to skvelé, pretože meky má ten dar, že on vie výborné pointovať, vie do toho dať ten humor, vie do toho dať kus seba a zároveň tam vie schovať zaujímavú informáciu. To znamená niečo, čo ti môže troška obohatiť pohľad, či už na tú skladbu, na toho interpreta, alebo na populárnu hudbu ako takú. Máme tam si jeho prvý koncert, ktorý som zažil. Mohol to byť nejaký rok 83. A bolo to v Poprade na Zimnom štadióne. Čiže to bol naozaj štadionový koncert. No a posledný poslednýho koncert, ktorý som zažil, bol opäť štadionový. A to bol koncert na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu. 40. výročího solovej kariéry a tam sa si tak spätne uvedomil akým úžasným spôsobom sa posunul aj neposunul. Posunul sa v tom, že tam bola obrovská obrazovka, že za nimi stáli, alebo spolu s ním stáli nielen jeho českí, ale jeho britskí hudobníci, ktorí majú mali niečo spoločné s jedným z jeho idolov, to znamená s Paulom McCartneym a som si povedal, že to je nádherný príbeh, že je tu človek, ktorý ako solista v úvodzovkách sa veľmi rýchlo dopracoval k tomu, že bol štadionový interpretom a svoju kariéru končil v údzovkách aj i ako interpret, ktorý vie vypredať najväčší zimný štadión ako v krajine.
1: vás na tomto všetkom je smutno, že sa o tomto všetkom bavíme v minulom čase. Je to pre mňa také dosť nečakané, lebo ten, ten spevak, o ktorom mám vzťahu k nemu budem tiež rozprávať, Na mňa vôbec nepôsobil dojmom, že by mal opustiť tento svet, pretože naozaj mal plány, ktoré boli na budúci rok, súvisiaci s jeho 70. národeninami, žiaľ nedožitými. Čiže ten človek mal plnú hlavu, aktivít, plánov, bol proste plný entuziasmu, čo sa týka týchto vecí, vo veľmi intenzívnom kontakte so mnou. A ja na rozdiel od teba, som sa s Mekim zblížil len pre zhruba 8 rokmi. Závala som si ho na rozhovor do rádia Vala, kde sme úplne neznámi ľudia a sa začali spolu zhovárať asi v hodinovej talk show, tak ako sa tu hovaráme my dvaja. Ale neuveriteľne sme si sadli, pretože ako si ty už spomenul, ten Mekikid vycítil, že niekto naozaj sa zaujímal o tú hudbu, že sa v nej trochu vyzná, tak sme sa vedeli frekvenčne významne na seba náladiť. A skončilo to tak, že už keď sme teda donahrávali ten rozhovor, sme ešte nekontrolovateľné hodiny sedeli v mojej kancelárii a znova sa rozprávali o hudbe. Veľmi mám rád na Maky to, že... A sa s ním dalo zhovárať úplne o akomkoľvek žánri v hudbe. Ten človek sa fakt že vyznal ešte aj v hip On vedel pamäť prvú desietku súčasnej aktuálnej britskej hitparady. On sa naozaj zaujímal o súčasné hudobné trendy. Všetko, čo som mu rozprával, som videl, že ho zaujíma, že sme sa najmä o tej hudbe vedeli dlho zhovárať. A keď sme sa potom ešte asi dve hodiny rozprávali v tej mojej kancelárii a potom odišiel, tak zhruba o týždeň mi cez jeho manažera prišlo pozvanie, že Meky ma pozval, aby som išiel na exkurziu do E Road do Londýna. Tak ja som proste si zobral voľno v rádiu, kúpil som si z nízko rozpočtovou leteckou spoločnosťou letenku a zaletel som do Londýna a v Londýne ma čakala limuzína s môj menom. To všetko vybavil Meky a jeho manželka. A urobili mi tam jeden nezabudnutelný pobyt, tí ľudia sa mi intenzívne niekoľko dní venovali. Nielenže som bol v tých štúdiách Hebiro, kde japonskí turisti sa len cez na ne dívajú, ale ja som sa tam díval vnútri, mohol som sa zhovorať s ľuďmi, ktorí sa tam podielali na náhrávkach najvýznamnejších interpretov, ktorí tam nahrávajú, typu Robbie Williams alebo Amy Winehouse. A proste títo ľudia tam, meky ma s nimi zoznámil. sedeli sme v tom známom bufete, kde sa dávala po Mekartny a podobne. A tento človek mi to všetko poukazoval. A pre mňa to bola až neuveriteľné, že niekto toto, lebo kto by toto pre teba urobil. A ja som tak najprv nad tým uvažoval, že o čo tam ide, že robím toho dramaturga v rádiu, že aby som hohral tie pesničky, ale my by sme ich aj tak hrali, lebo tie pesničky majú afiny tu celé 10 ročia, čiže ako tú Atlantidu tam budeme hrať vždy. Takže ja som normálne zistil, že ten človek, a dnes to už viem, on toto všetko robil nezištne. On mal ľudí rád. On má ľudí rád. Špeciálne tých ľudí, ktorí
0: zacítili, že sú, čo sa týka vzťahu k hudbe a aj názujem to k svojej profesii, že sú ľudia, ktorí to robia s radosťou, že to nie je pre nich len zamestnanie, ale je to niečo, čím naozaj žijú. Tak ako on žil hudbu, a kto to vycítil na tej druhej strane, tak si ho zaradil do svojho, nazvime to, nikdy nenapísaného zoznamu ľudí, s ktorými nemal nikdy problém komunikovať a urobiť im radosť bez toho, aby si akýmkoľvek spôsobom dával
1: najavo, že by sa to v odzovkách patrilo. Zaznamenal som u neho dve ľudské vlastnosti, ktoré mám strašne rád u ľudí. Prvá vlastnosť bola tá, že bol nesmierne prajný. To znamená, že ja som videl, že keď sme sa zhovárali o mladých slovenských interpretoch, typu Noc za deň, Sima Marta Usova a podobne, ten človek sa zaujímalo o ich tvorbu, ten človek bol prajený, ten človek si po... som si úplne istý, že akýkoľvek človek zo slovenského hudobného biznesu, keby ho oslovoval, tak by mu určite minimálne rád poradil. Čiže všimol som si na ňom túto úžasnú vlastnosť, že bol prajený k tým konkurenčným vôvodzovkám a interpretom. Druhú vlastnosť, ktorú mal som na ňom veľmi rád je taká spirituálna, že nikdy nerobil judgment. To znamená, nikdy neposudzoval. Nikdy som nebol konfrontovaný. Čakali sme raz na mieškalo letadlo na letisku Stansted v Londýne a sme len tak bestialne sedeli ja s mojou ženou a on s jeho ženou a sme sa zhovárali dve hodiny, lebo sme nemali čo robiť. A ja keď som tak skúšal sa vypýtovať na tých ľudí ako Petr Naď, Pálo Haber a tam nikdy nezaznelo ani v intimnej debate nejaká vec, že by tých ľudí ohováral alebo posudzoval. Videl som na ňom, že toto je mu úplne vzdialené. To znamená, že ten človek bol prajný a vôbec nemal nejaké také ani len minimálne znaky toho, že by, že by nejakú tvorbu nejakých ľudí znevažoval. Toto sú dve vlastnosti, ktoré ma na ňom akože veľmi upútali, a samozrejme, ten altruizmus voči mojej osobe, že ja som potom v tom Londýne bol ešte opakovane. On v Londýne vystupoval asi pre troma roky, mal tam koncert pre slovákov, ktorí žijú v Londýne. A on mi znova cestu svojho manželku zavolal, že či by som sa tam nechcel prísť pozrieť, oni mi tam vybavili vstupné, oni ma tam zobrali na večeru. Oni sa tam o mňa starali, ako keby som bol člen rodiny. Je to neuveriteľné, lebo, lebo zistil som, že aj, aj keď v altruizmu nie som si tak vždy celkom istý, lebo vždy musíte byť opatrní, keď vám niekto niečo dáva, či to naozaj je altruistické. Ale ja som proste aj na, na, už len zohľadom toho, že ten človek odo mňa nikdy v živote spätne nič nechcel. Proste jednoducho to bolo naozaj, že altruistické a ten človek len tým, že sme sa vedeli spolu náladiť na tú vášeň tej hudbe tak on mi proste poskytol tieto úžasné zážitky, že som mohol spoznať tie legendárne štúdie, alebo že mi ukázal ten Londýn, že ma zobral do Camden Town na burzu Gramoplatni. Proste sú to pre mňa neuveriteľné zážitky, ktoré som s týmto človekom zažil iba v posledných rokoch, lebo ja som sa z ním takto bližšie poznal, len zhruba posledných 8 rokov.
0: Aj Honza
1: Vedral, ktorý mu napísal
0: skvelú životopisnú knižku a takisto mal tam príhovor, podobne ako ja, na poslednej rozlučke, to nie je jeho parťák z 80. alebo z 90. rokov to je naozaj človek, ktorého si objavil s ktorým sa príklad videl v roku 2009 ako to už aj Honza Vedral sám hovorí a má veľmi podobné zážitky že z pôvodného polhodinového termínu bol niekoľko hodinový, a potom už pri tomto časovom slote už ostalo už sa to nerátalo na minúty, ale na hodiny Pámetám si aj tú hlášku a je pravdivá od Katky, že nevykecávej sa. To znamená, že Meky rád komunikoval a ešte radšej komunikoval s ľuďmi, ku ktorým mal ten priazný vzťah, lebo vycítil tam spriaznenú dušu, čo sa týka hudby.
1: Ešte by som možno z toho jeho súkromia prezradil, že ja som sa mohol, prosím od toho Mekyho, zbližiť aj z jeho manželkou, z toho spomenanou Katkou. Katka bola jeho druhá žena, s ktorou majú dve dospale deti, je to Češka a tiež akože s ňou mám veľmi dobrý priateľský vzťah ja chcem len tak možno, že pre tých posluchačov našich povedať, že oni sa zobrali na konci 80 rokov a za žiadne okolnosti tam nemôže byť taký ten faktor, ktorý u nás tej, možno tej slovenskej populácie príde, že nejaká zlatokopka si uchytila slovenského speváka, ktorý bol na vrchole popularity. Katka už v tom období bola extrémne dobre situovaná, osoba z veľmi dobrej rodiny, oni sú v príbuzenskom vzťahom s Václavom Havlou, sú to proste ľudia, ktorí sú taká stará pražská rodina, ktorá mala nehnuteľnosti v úplnom centra mesta. Jedna z tých nehnuteľností Lula, bola Lucerna, Lucerna. Dokonca Katka mi rozprávala, ako sa zoznamili s Mekym, neviem, či vieš, že sa vlastne zoznamili. tak. byt. Mä, áno, Meky sa chystala na nejaký koncert v Lucerne a tá Katka sa tam zjavila v papučkách a v takom pížamku, v takom úplne domácom a on sa tam dival, že čo tam robí. Ono povedal, že ja tady bydlím. Čiže proste uh, tam vôbec nemohlo sa jednať o toto, že Chcem len zdôrazniť, že ak som pozoroval týchto ľudí, tak tam bol jediný faktor, a ten sa volal láska, že proste, že tí ľudia sa mali radi, ona mu vytvárala úžasné zázemie do posledných dní. A ten Meky si bol toho vedomý a preto sa k nej úžasne správal, a že tí ľudia boli naozaj, keď sme ich pozorovali, boli pre nás krásny príklad toho, ako tí ľudia môžu naozaj že harmonicky fungovať aj po 10 rokoch spolu nažívania.
0: Pre mňa zároveň je to uh, príležitosť v tomto prípade vyjadriť obrovskú úctu Katke. A opäť taký strašne symbolický pre mňa bol záber v tom filme Meky, kde Meky prichádza do Abbey Road neuvieriteľne uveličenie sa tam vítá s jedným, s druhým, s tretím muzikantom, ktorí hrali v kapele Paula McCartneyho so svojím producentom Rossom. A tak nenápadne vzadu v zábere je Katka, ako vchádza a má na sebe asi štyri kabely so všetkými vecami, ktoré oni dvaja majú a potrebujú mať pri sebe, ale ona je ten vôdzovká šerpa, ona je ten nosič, vďaka ktorému ten Edmund Hillary a v tomto prípade Meky, môže byť ten, ktorý to v úzovkách predá, zúročí ich spoločné úsilie. Je bez, bez nej by sa toto nepodarilo, lebo bez Katky by sa ani Meky ani do toho Abbey Road nedostal, pretože ona si to obtelefonovala, odmailovala, vybavila. Všetko ostatné bolo na Katke. Konec koncov vlastne to prvé nahrávanie dostalo ako darček 60 a v tomto Katka bola geniálna, že vedela pre neho vytvoriť takéto darčeky, ktoré ho na jednej strane veľmi potešili a zároveň ho povzbudili do jeho pracovnej
1: činnosti. On mi vysvetoval, že keď v 70. rokoch s tým Gustavom Ofermanom, keď u ňoho hrával, tak oni išli na nejakú loď niekde do Škandinávie hrať. Jemu sa naradilo to prvé dieťa, to diečatko menom Denisa. A on odišiel a bol nejakých 7 mesiacov ano. mimo. A, a on sa potom vrátil, tá cera ho ani nepoznala, sa ho bála, to manželstvo bolo onedlho v troskách. A on mi vysvetlil, že on si to dnes nevie ani predstaviť, že ako takéto niečo mohol na toto pristúpiť. A že dnes on má tú katku a že on tým, že ona je kvázi jeho manažerka, tak oni vlastne trávia, tak ako si ty správanie povedal, 24 hodiny denne. A že pre neho to je úžasné, že on ide niekde na dolomoc hrať nejaký koncert a tá katka je s ním v tom aute, tá katka je s ním v tom hoteli. Oni si stále užívajú jeden druhého každý ten moment. A on mi vraví, že vieš, ja sa s tou mojou myslou dnešnou ani neviem dostať do tých 70. rokov kedy som bol ochotný odísť od tej rodiny na takú dlhú dobu a nebyť s nimi. Že jednoducho, že mne to príde, ako keby to bola nejaká že iná inkarnácia. Takýto no, termín.
0: Bol to, bol to iný svet a bol to samozrejme úplne iná doba, pretože vlastne sa tie deti narodili v roku 1989 alebo 90 a 94. že to bolo presne v období, kedy ten predchádzajúci spôsob fungovanej populárnej hudby, to znamená, že máš mesačne 10 až 20 koncertov každý jeden mesiac, možno s výnimkou jedného, kedy máš dovolenku, ako ten padol. To znamená, že už to prešlo do podoby, že Robíš si turné, raz za rok alebo raz za dva roky, ktorý je presne ohraničený a potom už ráš len na nejakých buď už festivaloch, alebo na nejakých nazvejme to privátnych eventoch. Čiže ty môžeš byť so svojou rodinou, už si to vieš inak. Čiže Jemu sa stalo to, že naozaj tá jeho nová, tá jeho druhá rodina prišla do úplne inej doby a našťastie pre neho, ale aj vďaka Katke to bolo tak, že on si tú rodinu naozaj konečne mohol užiť tak, ako by sa aj patrilo. V tých 70. rokoch mal ambíciu jednoznačnú. Zarobiť si na kvalitný nástroj, pracovať na svojej kariére a toto bolo na prvom mieste. Ale čím si starší, tak tým viac, a to my dvaja asi nemusíme hovoriť, práve tie hodnoty rodinné naberajú na dôležitosti a čím si starší, tak sa dostávajú v tom rebríčku vyššie a vyššie
1: a od určitého veku jednoznačne na prvé miesto. To sa stalo aj Mekimu. K tej jeho tvorbe, ak dovolíš iba úplne krátko, zájmalo by ma, že ktorý album, ktorý Meki vydal, tebe osobne, tvojemu srdcu bol také najbližší a keby si mi ešte tak povedal, že do akej miery ty vnímáš... Alebo že by si mi tak nejak ohodnotil tú jeho spoluprácu dlhoročnú s Lácom Lučeničom?
0: Pre mňa je absolútne top album Zlomky Poznania z roku 1988, pretože v ňom sa snúbili tieho dve predchádzajúce polohy, tie hlavné. Tá nazveme to Peterajovská a potom tá Lučeničovská, tá modernistická. Na albume Zlomky Poznania sú pesničky, ktoré si môžeš tak nenápadne prihodiť do jedného alebo do druhého obdobia. Niektoré môžu byť aj tam, aj tam. Pesnička Len s ňou, čo je jeden z najnádhernejších love songov, ktorý Meky nahral, by skôr patrila možno do tej prvej polovice, k tým prvým trom albumom. No a potom sú tam pesničky, ktoré sú naozaj modernistické, a zároveň sú stále žbirkovské. Napríklad dnes sa strašne páči z toho albumu pesnička Vraj ho mala rada.
1: Vraj ho mala rada v jedno ráno Ráno.
0: Čo je skladba, ku ktorej si Meky urobil aj text, čiže z tohto prípadu spadá do tej druhej trojice, ako tých albumov, je veľmi moderná a zároveň je veľmi melodická. Má tam jednu, podľa mňa, najexperimentálnejšiu skladbu, ako kedy nahrala, to je tá záverečná šagrenová koža, kde si zoberieš, že tá skladba má BPM 160. Tak, tak no. 60, je to pesnička, ktorá, ktorej refrén je instrumentálny, že tá kde by sa dal určite urobiť refrén, ale no ho nechal v, v tej instrumentálnej podobe a tam sa podľa mňa spojilo úplne všetko. Je tam pesnička Ideme z PKO, kde máš toho automatického bubeníka, máš tam tie ostré gitary. Ja som napísal jeden pomerne dlhý článok práve na tému Zlomky poznania. No a tam som napísal, že Laco Lučin, v tom čase asi musel veľmi počúvať Sisters of Mercy, lebo ten nemilosrdný rytmus automatického bubeníka je tam naozaj skvelý v spojení s neuveriteľne agresívnou gitarou. Pri Mekim si môžeš nájsť to, čo je u málo, ktorého interpreta nielen nášho, ale aj svetového. Že môžeš ísť od úplne akustickej podoby až do úplne experimentálnej a pritom nikdy ťa to nevyrušuje, že toto je len taký nezmyselný úlet, že ktorý si potreboval nejakým spôsobom. Asi len Risha Miller má podobný diapazon, čo sa týka šírky. No a skrátka dobre, zlomky poznania a nie je veľa ľudí, ktorí by v tomto so mnoho súhlasili. Veľa ľudí má rado doktor Sen alebo sezónne lásky, alebo potom zase z tých neskorších generácií je to napríklad modri album alebo niečo, ale pre mňa zlomky poznania je esenciou tých dvoch prístupov, ktoré boli v 80 rokoch a pri oboch bol Laco uh-huh. Čiže, ale kým pri tých prvých troch albumoch to vychádzalo naozaj z tej estetiky Beatles tej hudby 60 rokov tak tie ďalšie dva, respektíve tri albumy, vrátane, e, zlomko poznanie, to už je britská hudba 80 rokov. A on ich vedel nádherným spôsobom prepojiť a aj vďaka Lacovi Lučeníčovi. E, a v prípade ich dvoch, ich spájala láska k hudbe. Poznať tú hudbu do najmenších detajlov, hľadať stále, čo je nové, čo nejakým spôsobom te môže ovplyvniť, ale v tom dobrom, aby si svojej tvorbe neustrnul na jednom mieste. Pretože ja nepochybujem, že Meky by mohol zrecyklovať ten model, ktorý mal na tých prvých troch albumoch ešte xkrát. Ale to by už nebol Meky. Proste Meky stále potreboval jemne svoje hranice posúvať ale v takej miere, že vždycky ostal sám sebou, vždycky ten melodický základ tej pesničky, lebo pesnička je základ. To On hovorila, a toto rád opakujem, že základným prvkom populárnej hudby je pesnička, že všetko musí slúžiť pesničke. Aj ten jej zvukový obal, aj to, akým spôsobom to interpretuješ. Takže zlomky poznanie je môj number one album v diskografii Mikea Užbírku. Ako je to u teba?
1: Ďakujem za otázku. U mňa je to album Nemoderný Chalan. V to nie je až tak ďaleko. Myslím, že 84. Áno, áno. A ja sa ti musím priznať, že to samozrejme to je zase osobné. Vieš, v 84. roku som mal 16 rokov a akože 24 hodín denne som počúval hudbu a bol som do toho úplne zazraný. A tým, že ja som mal rád ten New Wave, to Kaja, Google a tých interpretov, ktorí prichádzali, tak ty si spomínaš na nemoderných a na ten automatický bubeník, ktorý tam zrazu prišiel a tie pesničky ako Dočoná mesto spí a V klub. Vieš, tam bol normálny, že je single. Ja, ktorý ty už dnes vieš o no mne, že som fanušik toho old school rapu, tak odrazu Mekyš odložil okuliare a... Za začal repovať o horných chlapcov z vojej klubu. Takže uh, samozrejme, že to je veľmi osobné. Mne sa veľmi páčil ten album Nemoderných Alan. Veľmi sa mi tam zdalo, že tam hral významnú rolu ten Láco Lučenič tým, že bol strašne progresívny, musím ho veľmi pochváliť. Tež som sa na to Mekyho vypytoval a vrával mi, že Láco mal strašne napočúvané, veľmi. A vždy prichádzal s takými vecami, ktoré aj pre Mekyho boli novátorské, rozličné tie zariadenie, ktoré oni... Meky to kúpoval a Láco bol ten, čo vymyslel, že toto my dnes už musíme mať. Že my, kedy ideme nahrávať, tam už musí byť automaticky bubeník a meky. Mal aj týchto posledných rokoch, kedy som znímal taký intenzívnejší ten kontakt, neuveriteľne stále mal... More plánov. To znamená, že vôbec nepatrok tým interpretom, ktorý by sa nejako obracal k tým svojim starým veciam, ale ako vieš bol veľmi činorodý nahrával v tom Abbey Road dvojazyčný album a podobne, že s výbornými muzikantami mal proste ďalšie plány, ja už neviem možno prezradiť ľuďom, keď nevedia, že neki mu vidia aj ďalšia platňa na budúci rok, lebo ten materiál je skoro celý urobený, teda s vysokou pravomnosťou v jednom vydavateľstve vidia aj album nekého šbírku žial po smrti a. To sa mi páčilo, že stále sa obklopoval hudobníkmi, s ktorými mohol vyvíjať nové a nové veci. Rád by som ešte podotkol, že keď som sa zúčastnil niekoľkokrát napríklad na Mekieho koncertných túr, aj napríklad vo Veľkej Británii, ale aj v Čechách a na Slovensku, tak tiež mám stále v myšlienkach, ako sa krásne správa k tým kolegom hudobníkom. Mám na mysli teraz tých českých mladých muzikantov. A oni, oni mali k nemu obrovský rešpekt a obrovskú úctu, ale on sa k ním veľmi dobre správal. Viem, že Katka znova zabezpečovala taký ten background pre tých ľudí, aby sa cítili dobre, vždy mali výborný hotel, vždy mali komfort k tomu, tam sa nikdy nestalo, že by nejaké peniazy tým ľuďom neprišli na čas. Všetko bolo proste tip, to a tí ľudia boli za to vďační, špičkový, špičkový výkon pre toho Mäkyho. Čiže chcel som ešte zdôrazniť, že celé to okolie tohoto muzikanta malo vytvorené výborné podmienky na tvorbu. Ja by som
0: ešte možno dal do pozorové jednu vec, že tak, ako on bol stále in, čo sa týka hudby, tak vždy kladol veľký dôraz na to, akú tú svoju hudbu a ako tú svoju osobnosť prezentovať v médiách. To znamená, aj vďaka Katke mal skvelým spôsobom obospodárené sociálne siete a na mňa sa v, častokrát obracia veľmi veľa mladých interpretov, že čo by mali robiť. Vrajem, nemusíte robiť nič. Sledujte, ako to robí Meky Žbírka. Ako často postuje? Čo postuje? Akým spôsobom komunikuje s fanúšikmi? Keď si pozrieš jeho oficiálny facebookový profil a vidíš, že niekto niečo napíše tak eh, Meky mu to vždycky osobne olajkoval, prípadne dal aj nejaký svoj krátky koment. Jeho naozaj zaujímalo, čo tí ľudia píšu, aký je ich názor. Čiže nebol to pre neho o ktorom vie, že už ho musí mať, ale on ho zobral za svoj. Že to je spôsob, ako môže komunikovať s fanúšikmi a byť s nimi v priamom kontakte. On to nebral, že ježiš, to je niečo, čo musím robiť, lebo každý to a patrí už k tomu. On, on v tom našiel... Eh, to, čo podľa mňa mu mohlo pomôcť a aj mu pomohlo. Preto on si vybudoval takú dobrú, skvelú základňu nielen tých dlhoročných fanúšikov, ale aj chytal stále nových a nových. A to chcem povedať, že toto je odkaz pre ľudí, ktorí by sa chceli približiť k tomu. On skvelým spôsobom vedel manažovať svoju kariéru.
1: Mackie mi spomínal, že ho dosť inšpiroval Karel God, ktorý mal zhruba o 10 rokov od neho viac. A mu veľmi imponovalo, ako Karel sa správa k svojim priaznícom, že vždy si našiel čas, vždy popodpisoval a tak. A ja som to zažil s Mekim, že je pochopiteľné, že keď sme boli tuto v Bratislave, tak ho zastávali ľudia na ulici, chceli si robiť selfiečka a podobne. Ale už menej pochopiteľné to pre mňa je v Londýne. Je že jedno z najväčších miest na svete, kde je akože mega multikulturálne A teraz ja som tam chodil s Mekim a myslel som si, že teraz sme, keď sme tam chodili po tých obchodoch a on mi ukazoval tie všelijaké undergroundové vinylové obchody, kde sme hľadali rarity. Tak ja som si myslel, že tak túto sme v úpre anonimite. Hej, neznámi Flebo a neznámy spevák zo Slovenska. Nie je to tak. Ešte aj v tom Londýne si ho tí Slováci a Česi našli a na tej Oxford Street ten človek trpezlivo podpisoval tým ľuďom z prekvapivého pohľadu tých londýnskych obyvateľov, že tam je nejaký chlapec alebo tam je nejaký pán v okuliaroch, ktorý podpisuje trička a ja neviem, čo, robí si selfiečka s nejakými ľuďmi. Čiže ešte aj v tom nie ten človek prišiel o tú svoju anonimitu, ale veľmi ochotne a s úsmevom na tvári a veľmi trpezlivo so všetkými týmito ľuďmi zdieľal tie momenty. Tomu Oxford Street,
0: tomu sa viaže krásna príhoda, že presne ako hovorí, že ho tam odchytili nejakí Česi a Slováci a on sa im tam začal podpisovať. No ale okolo išli haldy japonských a iných turistov. A mali pocit, že to musí byť nejaká svetová hviezda, že keď už ho ľudia odchytávajú na ulici, takže Meky tam potom rozdal podpisy aj x desiatkám ďalších. A myslím si, že Meky mal na to, aby bol interpret, ktorý môže ísť aj do sveta. To, že sa to nepodarilo, to sa stane. To sa stalo veľa umelcom, nielen zo Slovenska alebo z Československa, ale aj z iných krajín, že naozaj ostali primárne v tom svojom národnom okruhu. Meky na to malo. To, že sa to A. nepodarilo, to sa stane. Ale to, to celé vysvetlo. V zásade nemení na, nemení na tom, že tá jeho hudba je natoľko skvelá, že nerám si budeme pripomínať my, ktorí sme boli nejakým spôsobom jeho súčasníkmi, ale ja som absolútne presvedčený, že tú hudbu budú objavovať nové, nové generácie tak, ako ju objavovali tie nové generácie v tých 90. respektíve 0. rokoch. A ešte to chcem povedať, že bol naozaj polichotený, keď dajme tomu obal toho double albumu mu nakreslila Mila Fürstová, čo je Češka žijúca v dlhé roky vo Veľkej Británii, ktorá urobila obal aj pre Coldplay A to je svetová kapala. Čiže ty, keď si natoľko dobrý, že ťa oslovia, aby si urobil obal nielen k albumu, ale aj k všetkým derivátom k tomu súvisiacich, to znamená živý album, Blu-ray, všetky single, ktoré k tomu vychádza, tak ty už musíš byť niekto na svetovej úrovni. No a keď Katka kontaktovala Milu Firstovu, že či by náhodou nechcela Žbirku, tak bol ten presný opak že Mila Firstová bola úplne v úvodzovkách šokovaná z toho, že niekto, ako Meky Šbírka, čo bol pre ňu naozaj jeden z jej hudobných idolov, ju požiadal, aby mu ona urobila obal na album. Čiže tu aj vidíš, že niekedy tie hranice medzi tou národnosťou a svetosťou sú strašne tenké, ten kúsoček šťastia sa nezadaril v tomto prípade, alebo okolnosti, ktoré v tých 80-tych rokoch proste jednoducho neprijali tomu, aby Meky naplno mohol rozvinúť tú svoju medzinárodnú hudobnú kariéru, že to sa neudelo, ale na kvalite jeho tvorby to absolútne nič
1: nemení. No, to by som možno ešte povedal príhodu, že keď mal koncert v tom Londýne, kde som sa zúčastnil, tak sa tam napríklad zjavil brankár Chelsea Peter Čech. extrémna celebrita, lebo proste je ten z najspešnejších bránkarov za posledné 10 ročia na, na Britských ostrovoch aj s manželkou. A to bolo tiež také, že Meky bol taký obdivovateľ, že teda nejaký občan krajiny, kde on žije, je proste taký slávny brankár. Ale realita bola taká, že práve ten Peter Čech obdivoval Mekyho, že ako tvorbu, takže tí ľudia vlastne tým, že sa zblížili a nakoniec si ten Peter zahral na Bicie jeho, na jeho koncerte a, a dnes je má manželka Petra Čecha výborná kamarátka s Mekim manželkou. Čiže to sa všetko takto presne urobilo ako s tou milou first Ešte by som rád povedal, že keď si spomínal o tom, že tomu Mekymu sa za nejakých okolností nepodarilo presadiť v tom medzinárodnom meradle, tak obaja vieme, že on to mal dobre našlapnuté, že v 82. roku vyhral ten festival v tom filachu a prišli zahraničné labele, ktoré mali záujem, aby on vydával a on aj chcel, veď aj sa pokúsil aj vydal, bol výborne vybavený dobrou angličtinou, len on mi to vysvetlil, že na rozdiel od toho Kaja Gota, ktorému sa podarilo aspoň ten nemecký trh veľmi dobre obsadiť, tak on mi vrával, že, že vieš, oni mi tam povedali, že nejaké termíny, kedy treba nahrávať, ja som zrazu začal hovoriť o výjazdnej vy, doložke. No, ale to je, že už generácii, a... ktorá sa narodila v roku
0: 1980 a ďalej, keď budeš hovoriť, že niekto potreboval na to, aby prekročil hranice do Rakúska výjaznú doložku, hey. tak on na teba pozerá, že vlastne že nevie, o čom hovoríš. Čiže v zásade naozaj pre tých ľudí, ktorí toto nezažili... Len musíme povedať, že na to, aby ste mohli prekročiť hranice do vtedy západnej Európy, ste potrebovali pečiatku, ktorú ste dostali, keď ste získali povolenie od uličnej organizácie koholistickej strany, od svojho zamestnávateľa a množstva iných vecí. A takisto ste museli vždy odovzdávať v prípade Mekyho modrú knižku. Ehm. To znamená, alebo vojenskú knižku. Čiže na to, aby ste vôbec urobili to, čo je dnes úplne bežné, že prejdete z Bratislavy do Heinburgu tak ste museli minimálne no týždeň až dva týždne vybavovať. Čiže dnes, keď vám niekto zavolá, že príď do Viedne, tak v tých 80. rokoch to síce mohol niekto povedať, ale vy ste mu mohli povedať, že prepač, ale skôr ako o týždeň a až o dva to jednoducho nie je možné, pretože tá byrokratická mašineria, ktorá vtedy jednoducho fungovala, toto jednoducho neumožňovala. A Meky nemal to šťastie, čo mal Karel God alebo Karel Svoboda, že oni mali v úzovkách trvalé výjazdné doložky, čiže oni naozaj mohli tie hranice z tedajšou západnou prekračovať prekračovať zásade kedykoľvek. To sa Macky mu nikdy nepodarilo.
1: Áno, to bol ten významne limitujúci faktor v jeho prípade, lebo on mi to vysvetlilo, že celkom to tam mal dobre rozbehnuté. Spomínal mi vtipnú prírodu s Dietrom Bolenom, ktorý vymyslel Modern Talking a je dnes úspešný hitmaker a, poroca, a je to proste dodnes akože veľká celebrita v Nemecku. A tento Dieter Bolen sa s ním krátko stretol, keď Macky bol na nejakom jednaní, myslím si, že vo výdovateľstve RCA, a on mu hovoril ten ako neformálne, že a ty odkiaľ krádneš pesničky? A ten Meky, že ne, ne, že ja komponujem sám, že ale počkaj, nehovor, že my to tu všetci proste krádneme druhým. Čiže toto mi hovoril ako vtipnú príhodu s Dieterom Bolenom.
0: Myslím si, že som s ním naposledy hovoril po krste jeho filmu Mekie, to bolo v lete v roku 2020. Tržnici? Tržnici, áno. Viem, že tam mal veľa svojich priateľov a podobne, ale opäť vravím, že to, čo hovoríš ty, že nezýštnosť a to, že nečakáš, že Katkava, že poďte, Meký vás pozýva k sebe do šatne po skončení toho. No. Čiže naozaj nás sme mali možnosť vo veľmi úzkom kruhu byť s ním, podebatovať na zo pár veľmi príjemných tém spoločnosti iných ľudí ako ono. A bolo to tak, že človek to nečakal, lebo ja som vždycky rozumel tomu, že keď Meggy príde do Bratislavy, tak ma, chce sa s ním stretnúť strašne veľa ľudí, ktorí s ním vyrastali, ktorí s ním veľa vecí zažili, ktorí ho zažili naozaj v tej Bratislave, kde žil až do roku 1990, neviem koľko. Tento typ zážitkov, ja mám zase s ľuďmi, dajme tomu, popradu alebo od nich, áno. Čiže mňa to prekvapilo, že si na mňa spomenul, že ma tam zavolal to len potvrdzuje to, čo hovoríš ty, že on vedel nezýštým spôsobom dať najavu svoju priazeň. Čiže naposledy sa so s ním priamo hovoril, lebo potom sme veľmi často komunikovali práve s Katkou kvôli rôznym veciam, že sme sa hovorili, že, že prídeme na podpisovku k jeho 3CD, vlastne k jeho výberovke, ale tam sme my zase, ja som nemohol a podobne. Čiže už sa nám potom nepodarilo sa ani osobne stretnúť, ani spolu komunikovať. Ale to naozaj nikto nepredpokladal, že to náberie, ako to jeho ochorenie, tak fatálny priebeh a tak rýchlo. Lebo keď si zoberieš, tak on ešte na konci augusta preberal cenu na festivale v Podebradoch, v Soundtrackovom festivale. Posledný koncert dodohral, tuším, niekedy na konci septembra. Mal vystupovať aj na koncerte pri príležitosti 95. výročia slovenského rozhlasu, ale tam už musel odmietnúť, pretože tam už nastúpilo, nastúpilo to jedno, jedno, jeho ochorenie a podobne. Čiže predpokladáš, že v súčasnej dobe že môže sa ti stať, že ochorieš, ale pri Mekyho to nikto, myslím si, že... Možno nikto, alebo úplne málo kto predpokladal, že to bude mať takýto fatálny priebeh. Hoci on už podobné problémy so svojimi plúcami a so zápalom plúc mal pred troma rokmi, kedy z Londýna Katka vybavila osobné lietadla pre neho, aby mohlo pre neho prísť. No a potom už spomínal aj Laco Luči, že je mnoho iných ľudí, že on problémy s plúcami mal už aj v tých 80 rokoch. Že bohužiaľ, toto sa stalo, toto jeho súda a preto sa to nám to zdá také neuveriteľné, pretože on bol naozaj plný plánov. On podľa mňa vedel, alebo mal naplánované, čo bude robiť najbližšie tri roky, že už vedel v tých hlavných rysoch, že čo ho čaká budúci rok, aj ten ďalší rok a tak ďalej, a tak ďalej. A preto sa nám to zdalo, že sa nemôže
1: stať. Dnes si tak trošku vyčítam, že ja som si tak trochu myslel, že on je taký trochu latentný hypochonder. Pretože my keď sme spolu boli niekde aj s manželkami, tak on bol ten prvý, ktorý odchádzal o 9.00-10.00 si už láhnuť. Ten, ktorý nemá záujem od dať si s nami pohár vína, ktorý, strašne striedmo, strašne opatrne, strašne bol taký striedmy človek a často mi zdôrazňoval, že má zníženú imunitu, že sa bojí, aby niečo nechytil, lebo má na budúci týždeň koncert. A my keď sme tam boli v také bujere nálade, vrátane Katky, ktoré je veľmi spoločenský človek, tak, tak nám to prišlo také, že ale veď, no, dnes si to samozrejme vyčítam, lebo vidím, že ten človek asi naozaj vedel a to, čo hovoril Láca Lúčený, že skutočná pravda, že ten človek už v minulosti mal veľmi časté zápaly prieduších, zápaly plúca, že mal trošku zníženú imunitu. Neviem to posúdiť, že či to bolo tým pomerne divokým životným štýlom na začiatku 70. rokov, kedy ten človek 6-7 noci v týždni hrával, alebo, alebo aký je nad, za tým iný dôvod. Ale viem, že to, čo mi ten Meky tak naznačoval, že sa tak trochu bojí o to svoje zdravie, tak že ho má krehké. Tak ono to bolo založené na reálnej skutočnosti a na čo som si ja myslel, možno podľa seba, že som taký ja hypochonder. No a... Uh, presne si spomínám na tú situáciu z predrho rokov, kedy mi katka písala, že Silvestr majú úplne smutný, lebo meky beria antibiotika, tie mu nezaberajú a potom vybavovala cez nejakých priateľov lietadlo, ktorého viezlo do Prahy, tam mu konečne dali úspešnú liečbu. Možno že by som pre našich poslucháčov povedal katkynu Story, ktorá mi rozprávala, že ako to tam v tej Británii fungovalo, že keď s tým Mekým práve v takýto nevhodný deň, neviem či na Venoce alebo na nový rok alebo na silvestra išli na pohotovosť, lebo mal neútichajúce horúčky a zlý stav s tými plúcami, tak ho vyšetrovala zdravotná sestra, vyšetrovala ho spôsobom, že chcela, aby povedal, a pozerala mu dohrľa, katka bola úplne zarozaná, lebo videla, že ten človek je v vážnom stave, tak to potom vyhodnotila tým, že za nejaké pomerne veľké peniaze ho previezli súkromným lietadlom do Prahy, kde ho na klinikách nedávali do poriadku, potom bol prevezený do Vyšných hágov, kde, kde bol niekoľko týždňov a kde sa zdalo, že sa úplne zotavil. Ale jemu sa proste ten problém s tými dýchacími cestami opakoval. A teraz už prichádzam k tomu momentu, o ktorom si ty vravel, že ešte tak v tom septembri no, naozaj bol ako taký v poriadku, skôr sme sa rozprávali o nejakých tých plánoch, o tom, čo bude. A potom mi zrazu tá Katka, už len tak pre mňa, už len to tak prezrádzam veci, ktoré boli v takej našej internej komunikácii, prezradila, že nekým sa znova vrátil zápal plúc a že je znepokojená, lebo mu nezaberajú žiadne antibiotika, že je rezistentný na veľkú väčšinu tých antibiotík, ktoré mu ponúkajú, ale. Potom som ju prestal s tým nejako ako komunikovať, lebo som pochopil, že rieši zdravotný stav Mekyho, ale bol som si úplne istý, ako ja ako lajk, like, že zápal plúc, proste moderní lekári, oni mali plno známych tých lekárov v tej práve, že to tam proste nejako zvládnu. Ale potom, keď sme znova komunikovali s Katkou, tak som zistil, že je to naozaj nejak, je to problematické, ale s tým fatálnym koncom som nepočítal do posledného dňa a potom keď toho 10. novembra mi od nej pípla správa, že Meky zomrel, tak, tak ja som to, to moje mysľovanie nejako nevedel uchopiť. To znamená, že je to presne, znova s tebou súhlasím, že on mal toľko plánov, že, že my sme si mysleli, že nejaký opakovaný zápal plus za okolnosti nemôže zrušiť tú jeho životnú cestu. No,
0: ono, keď si to zoberieš, že nielen vo svete, ale aj u nás, sú ľudia, ktorí žili podstatne burlivejším spôsobom života a dožili sa buď porovnateľného alebo vyššieho veku. Čiže preto to pre nás vyzeralo strašne nepatrične, ale potom až spätne si nejakým spôsobom uvedomíš, že z rovnakej príčiny zomrela aj jeho mama. Čiže ne. on mal aj nejakú genetickú predispozíciu, ktorá sa prejavovala v podstate celýho života a teraz vlastne mala tento fatálny prebieh. Ale... Ja si myslím, že dôležité je spomínať si na Mekyho prostredníctvom jeho hudby, prostredníctvom toho, ako o tej hudbe rozprával a ako sa o nej rozprával aj s inými ľuďmi. Pretože on bol geniálny v tom, že keď sa do niečoho pustil, tak to stálo za to. Čiže aj keď si vymyslel hudobný program v televízii, to je to Doupie, tak to malo hlavu Petu a bolo to o hudbe a bolo to zaujímavé, nebolo to ani poučujúce, ani niečo, čo máš pocit, že no tak dobré, tak si povedal interpret, že bude robiť zo seba moderátora, ale bolo to také, že ťa to vťahlo do toho a ľudia sa tešili na nákrucanej, ľudia sa tešili, že si to pozrú a aj tí hostia sa tešili, že pôjdu ako hostia do doupiete Mekieho žbírku. Našťastie toto všetko máme zaznamenané a môžeme si to pripomínať. A myslím si, že budem sa opakovať, že si to budeme pripomínať nielen my, ale aj tí, čo prídu po nás.
1: Viem, že tá jeho mama zomrela tiež na problémy s dýchacími cestami, ale neviem v akom veku. Mám taký pocit, že mala taký solidne vyšší vek. Ale v každom prípade viem, že jej brat, Strico Dave, tak toho som poznal, tiež ma s ním nejaký predstavil, ten mal hodne po 90-ke, 90, ešte žil. 90. A, a proste absolvoval som s ním proste jednu návštevu v, v tom Muscle Hill časti, kde on býval v tom severnom Londýne, kde tento pán šoféroval vlastne auto, chodieval každý deň do Pubu na svoje pivko a normálne zo so mnou tam krásne komunikoval, rozprával mi story z, z Mekého detstva, z, z ich spoločného detstva s jeho mamou, keďže to bol brat jeho mamy. Takže čo sa týka tej genetiky, som bol taký optimistický, že pravdepodobne celkom dobrú genetiku majú, hej, z, tej, z tejto strany. A úplne by som to zakončil. Je tu David, Mekýho syn ktorého tiež poznám a ktorý nielen že lebo keď sa na neho pozrieš, tak tam vidíš toho Mackieho z modusu, ale tým, že je naozaj veľmi zapálený aktívny hudobník, má vlastnú kapelu a, a chodí po celom svete na turné, takže ešte tam máme stále nejakú možnosť, že tá stopa toho Mackieho bude v tom jeho synovi.
0: A je veľmi symbolické, že vlastne jeho poveril Meky, aby dokončil ten jeho posledný album, ktorý stihol ešte vymyslieť na nazbíhanie.